0: Отскар.ру представляет Программа «Бизнес для меня».
1: Программа о молодежном и инновационном предпринимательстве. Реальные истории о реальном бизнесе. Добрый день, уважаемые слушатели. Меня зовут Анатолий Кутузов. Слушайте программу «Бизнес для меня», которая выходит по заказу Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Санкт-Петербурга. Тема программы – это истории бизнеса и советы начинающим предпринимателям». У нас сегодня в гостях эксперт, это Илья Чумак, основатель компании «Джаплин». Привет, Илья! Привет! Расскажи о своем первом бизнес-опыте, как ты стал предпринимателем?
0: Ну, вообще, первый бизнес-опыт был связан с детством, я занимался профессиональным хоккеем, и мой дядя вводил клюшки и шайбы коллекционные из Финляндии, которых тогда на данный момент не было в Петербурге. И я по своим друзьям-спортсменам Распространял все это за денежку И на этом даже зарабатывал Но это было первый раз в 12 лет Наверное, мне было еще
1: угу. Какие еще бизнес-проекты ты пробовал после 12 лет? После 12
0: было много Различных проектов На старших курсах Я попробовал себя В розничной торговле В продуктах Но это дело не пошло Меня наставляли родственники и Я понял, что это не мое продавать колбасу. После этого в этом же помещении, где мы базировали магазин, мы решили сдавать суп-аренду. Это дело пошло намного проще. Мы нашли арендаторов, и до сих пор это дело на втором плане, но оно живет и приносит даже какой-то доход. После этого начал заниматься фрилансом, social медиа маркетингом и это дело вносил довольно-таки хороший доход на четвертом курсе. Человек получал 80-100 тысяч. Для меня это было прекрасно. И даже немного забыл образование на полтора года, наверное. Пришла mm-hmm. идея создать свое креативное агентство с партнером. Ну, после месяцев двух-трех, когда часть бюджета больше, наверное, даже сожрали всякие... Организационные моменты, рекламы, как мы хотели снимать офис Мы решили обратно вернуться на фриланс а, Наверное, вот этот вот первый ранний мой опыт
1: А где ты учился? Какие институты оканчивал? Какое образование получал?
0: Я закончил специалитет на в... Национальном государственном университете имени Лесговта Это физический университет физкультурный Но я там учился на экономист и на спортивном предприятии Угу. Странно, мне потом, конечно, потянул маркетинг И все это оказалось довольно-таки неполезным Но после окончания специалитета поступил на магистратуру в мо На факультет МТЕ, это магистр технологического предпринимательства Как раз-таки где я сейчас э, учусь и занимаюсь развитием своих
1: технических проектов угу. Какие этапы считаешь знаковыми? Что было самым сложным на пути развития тебя как предпринимателя? То есть, наверное, может быть, первый бизнес-опыт Конечно, первый бизнес-опыт Образование
0: Образование учит теории И в тех университетах, вернее, в первом университете, в котором я учился Там было довольно-таки традиционное образование И оно не совсем подходит для реалий, которыми я сейчас занимаюсь Второе, образование очень структурировало мой мозг И благодарен своему одному знакомому, который советовал мне сходить на день открытых дверей на этот факультет Первый бизнес опыт, конечно, тоже сложился, меня научил, наверное, как зарабатывать деньги, что куда надо направить, чтобы получить какой-то выигрыш.
1: Выигрыш это прибыль. Да, есть. Расскажи, говоря о прибыли, вот где взять стартовый капитал, нужен ли он, где можно найти деньги или не нужно их находить на первый бизнес проект? У нас сейчас с партнером два проекта на.
0: На оба мы вкладывали сейчас свои личные деньги. Один из них вот JAPLIN, наш основной проект. Мы занимались разработкой 6-7 месяцев. У нас довольно-таки большая команда, у нас 6 человек. Для стартапа это довольно-таки много. Все технические специалисты на данный момент работают за долю в компании. Я считаю, это приемлемо. На первое время у нас довольно-таки сложный проект технологический. И поддерживать хороших специалистов за деньги у нас не было возможности. Uh-huh. Все поездки, рекламу, стажировки И все остальное мы оплачиваем За счет своих других работ Того же фриланса, на котором я до сих пор Немного работаю, но большую часть денег Вкладываю в проект сейчас на развитие
1: uh-huh. Расскажи поподробнее историю создания Компании Джаплин Чем занимается компания и откуда Появилась идея создать создания uh-huh. а, Мой партнер Сооснователь Денис Он
0: профессиональный музыкант И больше года назад он столкнулся с такой проблемой Что у него была учеба, работа И было очень мало времени на занятие любимым делом То есть музыкой Он не мог репетировать, не хватало денег, времени Ну и просто, когда приходишь с работы, никакого же желания нет и, исходя из этого захотелось Вернее, в 21 веке все происходит через интернет Мы решили виртуализировать и эту деятельность жизни людей угу. а Мы решили... Что нужно сделать что-то типа Скайпа для музыканта Сразу говорю, что скайп не позволяет технически Делать эти вещи У него задержка 150
1: миллисекунд Скайп мы... для музыканта это когда Два музыканта хотели бы попытаться Репетировать да, вместе, играть по скайпу
0: Два или более да, музыкантов uh-huh. Могут репетировать, не выходя из дома У нас вообще главная бизнес-модель Это мы заменяем Реальные репетиционные студии Потому что они стоят аренда там, От 800 тысяч рублей за 3 часа До них надо добираться А в группах музыкальных обычно 4-6 человек И всех собрать в одном месте одновременно довольно-таки трудно Мы сделали решение, когда человек может просто проснуться дома Выпить чаю, взять свою гитару, подсоединить ее напрямую к ноутбуку А можно просто через встроенный микрофон найти своих друзей и репетировать Совершенно бесплатно
1: А по скайпу, как ты говоришь, это сделать невозможно?
0: Невозможно, там техническая задержка существует Из-за того, что это серверное решение А мы работаем напрямую между компьютерами Да, скайп не позволяет этого делать Это наше огромное конкретное преимущество Это, наверное, самый задаваемый вопрос Когда говорят, а почему не скайп? Зачем вы делаете то же самое? А мы делаем не то же самое Мы делаем довольно-таки революционный продукт, потому что на рынке есть похожие решения, но они не представляют полностью возможность у именно в реальном времени и вместе. Вот как Skype, ну только без технической задержки.
1: Угу. Вот То такие. есть у вас есть штат программистов, которые занимаются разработкой нового IT продукта?
0: Да-да, у нас есть четыре программиста, один из них тех директор, все пишем на Java и задержка как задержка. Опоздание старта продукта у нас уже, наверное, на месяца 4 от рассчитанного Мы собирались запуститься еще в сентябре Но столкнулись с задержками, с которыми столкнулись наши конкуренты И решение этих проблем усложнило ситуацию И сейчас только назначена окончательная дата старта проекта Это 17 декабря, когда мы запустимся уже в первоначальном продукте
1: Скажи, Илья, а в чем заключается ключевой фактор успеха вашего продукта, если есть уже конкурент? Конкурент уже он работает?
0: Конкуренты работают, но они работают по другому
1: принципу. Есть некоторые
0: проекты, которые серверные, как Skype, они делают задержку. И музыкант все равно слышит все с задержкой, но задержку у всех одновременно, она выравнивается по большему количеству. Есть продукты которые предоставляют похожее решение, они делают без одержки, но это железная коробка, которую нужно покупать за 300 долларов. Наше решение оно бесплатно. На эти 300 долларов безлимитно на нашем сервисе команда сможет, не знаю, три года спокойно прожить uh-huh. и репетировать. Так что прямых конкурентов нет. Самые главные конкуренты для нас – это репетиционные точки, потому что люди еще не знают, что... Вообще, возможно, репетировать через интернет без задержек Поэтому самое трудное, это из этих реальных точек музыкальных Оттуда забрать клиентов к себе
1: Скажи, а вот идея сама по себе, она была сгенерирована то есть, твоим партнером Потому что он сам музыкант Да, это
0: все проблемы и проекты берутся на решение проблем Которые действительно
1: существуют Как вы планируете зарабатывать деньги на этом проекте?
0: Есть несколько моделей, которые мы рассматриваем для сервиса. Одна из них – это freemium, то есть когда основной функционал бесплатный, но если ты хочешь играть, к примеру, больше или в большем составе группы, ты должен доплачивать ежемесячный абонемент. Но эти деньги составляют совершенно маленькую сумму относительно тех денег, которые сейчас тратят группы на свои репетиции. Также есть модель монетизации Это комиссия с просмотров концертов и репетиции Когда музыканты популярно репетируют Они могут включить кнопочку просмотров И все желающие слушатели, их фанаты могут просмотреть И есть такая модель, которую мы позаимствовали из реального музыкального бизнеса Это продажа звуковых эффектов Мы ее называем sound market Это когда любой производитель техники может с нами заключить партнерство И продавать свои звуковые эффекты
1: виртуализированные Uh-huh. Uh, ну, насколько я знаю, твоя компания зарегистрирована в Америке. А почему?
0: Да, мы зарегистрировали более полгода назад компанию в Филадельфии. Это мы собирались не привлекать сторонние деньги инвесторов. Мы хотели попробовать новый вид финансирования краудсорсинг-платформы это Kickstarter. Это когда ты можешь свою идею, там, революционную или просто творческую выкинуть на сделать для нее страницу, написать, сколько ты хочешь получить денег, сроки, и люди могут просто поддержать тебя. В Америке эта платформа работает, некоторые проекты собирают. Последний проект – это была приставка на платформе Android с джойстиком. Довольно-таки революционная и интересная штука. Этот проект собрал более двух миллионов долларов. Uh-huh. Мы, конечно, у нас были запросы намного меньше, и мы как раз-таки регистрировались под эту платформу, так как это одно из условий.
1: Каков бюджет проекта и сколько удалось собрать таким образом? Если честно,
0: нас не взяли туда. Так получилось, это был такой провал, потому что Kickstarter ответил нам, что наш проект не связан с творчеством. Мы очень удивились к этому. Сейчас мы на следующей неделе запускаемся на русском аналоге, таком же, называется Boom Starter. Вот и бюджет в Америке мы планировали привлечь около 80 тысяч долларов, но ну, это, наверное, треть суммы, которую мы сейчас как бы ищем у инвесторов.
1: Но вам уже удалось привлечь какие-то деньги, проект?
0: Мы привлекли один грант московского правительства на 100 тысяч рублей на первоначальные там, маркетинговые действия, которые мы запустим как раз-таки через две недели. И сейчас у нас в данный момент даже происходят переговоры с одним стартапером, который уже получил финансирование, у него есть ряд своих там крупных проектов, и он хочет просто пожертвовать довольно-таки большую сумму в нашу компанию, потому что видит революционный
1: продукт в этом. Расскажи о секретах привлечения инвестиций. Вот, что ты уже узнал, насколько легко донести деньги для создания своего инновационного проекта в России, можно ли обратиться в, там, в западные какие-то фонды и каким образом действовать?
0: Мы последние полтора месяца постоянно в командировках находимся. Наши технические специалисты пишут, а мы с партнером ездим в Москву, в Финляндию, ищем инвестиции. Как раз-таки сталкивались, наверное, уже с большинством, там 60-70% инвесторов. Мы переговорили. Буквально даже позавчера был проходил крупнейший конкурс стартаперских проектов в России. Веб-райдинг называется. И там было, наверное, тоже более половины всех фондов участвующих пообщались со всеми но для того чтобы привлечь капитал на идее никто не дает денег нужен прототип работающий либо уже стар- стартовавший бизнес а многие хотят уже первых клиентов первых продаж и mm-hmm. на самом деле что нужно стартапу это иметь свой прототип или или уже запущенный бизнес а для инвестора это надо выслать ему просто презентажку в PowerPoint и табличку Excel с финансовыми расчетами. Это все, что нужно. Никаких бизнес-планов на 100 страниц, ничего не нужно. Инвестор сам задаст нужные вопросы. И если вы уверены в своей идее и знаете, как она будет зарабатывать, вы объясните, и никаких вопросов не должно
1: возникать лишних. Какие бы ты конкурсы мог посоветовать, может быть, мероприятия, которые помогают привлечь инвестиции вот в России?
0: Мы участвовали за последние месяцы, наверное. В шести крупнейших мероприятиях. Это э, мероприятие одно было «Аллея инноваций», называлась. Э, Она проходила в рамках российского инновационного... ой, прощения, российского интернет-форума Russian Internet Week. Э, с помощью него можно было найти инвесторов. Это было в Москве. В Санкт-Петербурге, к сожалению, инвесторов намного меньше, а проектов больше качественных. Поэтому все пытаются ездить в Москву. Еще из проектов могу... Ой, Из конкурсов могу отметить конкурс в AppRaisy, который, к сожалению, уже закончился, но заявки вы можете подавать уже на следующий год. Это крупнейший конкурс в СНГ и не только, потому что в финальной части, в которой мы недавно участвовали, были проекты из Великобритании, из Швеции, из Белоруссии. Ну, Много разных проектов. В ближнем зарубежье есть тоже конкурсы Такие как Slash в Финляндии Либо Startup Sauna называется Там половина наверное, наших русских инвесторов ездит туда Пытаются европейские проекты привлечь к нам в России Ну и европейские инвесторы съезжаются туда
1: Илья, вот ты, можно сказать, уже предприниматель с опытом Расскажи, что точно не нужно делать начинающим предпринимателям А какой опыт будет полезен?
0: не нужно если есть идея не нужно постоянно придумывать просто надо начать делать найти команду которых. главное это, на самом деле мотивация чем больше твоя мотивация ты сможешь собрать команду и мотивировать их своей грандиозные революционные идеи и они могут даже работать бесплатно как было в случае с нами у нас были ребят которые нам просто помогали им нравились э, наш посыл то что мы заряжены то что мы делаем этот проект несмотря на все трудности и продукт действительно революционный и если у вас тоже есть идея какая-то которая может изменить мир к лучшему люди вам просто помогут
1: всегда А какие качества нужны людям для того, чтобы быть успешными предпринимателями? Можно ли их развить и как?
0: Самое главное качество – это, наверное, не лениться и все Быть более открытым к людям Потому что наши тусовки стартаперской Сначала я тоже думал, что все борются за эти инвестиционные деньги И никто никому ничего не рассказывает Но если ты расскажешь о своем проекте, люди просто приходят и подсказывают Рассказывают о своем мнении, о своем бэкграмоде каком-то Чем они занимаются, чем могут помочь, куда можно развиваться Поэтому надо быть открытым и заинтересованным
1: Как ты думаешь, сколько требуется времени для того, чтобы суметь привлечь деньги в свой новый интересный инновационный проект? Изначально, когда проходят презентации венчурных фондов, организаций, кажется, что буквально отправим заявку, они уже тебе деньги выдадут Потому что они говорят о том, что присылайте все интересные идеи мы рассмотрим, мы вам позвоним. У нас много денег, мы их раздаем. Как на самом деле?
0: Деньги есть, но на раундах Сит это когда у тебя есть идея или только Сит про... это
1: посевная, да? Да, пассивная,
0: so, да. Это когда у тебя есть только прототип либо просто идея На этом раунде довольно-таки мало инвесторов. Хотя в России говорят, что как раз таки на Сит-стадии очень много инвестируют. Все хотят готовый продукт. То, что инвесторы говорят, присылайте, мы вам ответим, они вам отвечают. Но ну, обычно говорят, что нам не нравится ваша бизнес-модель, ваш проект не масштабируется. У инвесторов воронка проектов, не знаю, у некоторых фондов там больше тысячи штук. Они. Не Потом выделяют из них там 10 Потом только только следят за ними Около 6 месяцев, как развивается проект В какую сторону И после этого они готовы инвестировать В одну-две в компании
1: Как ты относишься к отказам? Когда тебе говорят, что мы деньги вам не дадим Как ты это воспринимаешь? Изначально все было, конечно, болезненно
0: Когда люди лично отказывали Когда в письме писали Но фондов в России, наверное, активно больше 40-50 штук, и когда вам отказывает кто-то, и по причине того, что говорит, что на самом деле, вот, например, в, наш, в нашей компании нам отказывают часто, говорят, что этого невозможно сделать. Мы говорим, возможно приезжать к нам в офис, у нас есть прототип, мы можем созвониться в Петербург, Москва, Петербург, там, в, в Риге у нас есть друзья, с которыми мы тестируем сервис, и все работает. Инвесторы Не очень любят ездить, им нужно, как бы, доказательство. Они хотят бы ну прототип сразу использовать. Поэтому мы все отказы воспринимаем с улыбкой и обещаем им выслать приглашение в наш сервис после
1: запуска, и они сами попробуют, как это. А существует ли у тебя опыт привлечения западных инвестиций? Вы пытались обращаться в фонды Европы, в фонды Америки? В некоторые
0: американские фонды мы заявки посылаем, но у них там все в основном на конкурсной, на конкурсной основе происходит. Большие комбинаторы такие стартаперские, когда они тоже там получают воронку, там, ну, там уже не о тысяче говорят, а там о сотнях тысяч проектов. Когда они получают, из них выбираешь штуку 10, потом акселерацию проводят в течение там, двух месяцев, полностью ежедневно от утра до вечера работая с проектами, устраивая для них, там приглашая гостей, менторов. И в конце устраивают как раз-таки демо-дей, так называемый, это когда собираются все проекты уже готовые и инвесторы. И идет презентация там 10-15 проектов. В основном по такой схеме работают в Америке. Мы подавали заявки, в один инкубатор нас даже взяли, но как бы это будет все равно весной. Программа на данный год уже закончена.
1: Илья, как ты считаешь, какое образование может помочь в развитии бизнеса, где получить знания хотя бы о том, как работать с инвесторами?
0: Образование с моей какую идею вы хотите реализовать и что у вас в голове. Если вы хотите реализовать какие-то технические вещи, конечно, лучше идти учиться в технические вузы, там проще найти программистов на реализацию ваших проблем. А если вы хотите э, изменить мир с помощью своих каких-то управленческих решений, лучше идти, конечно, учиться на экономиста, менеджера, еще на кого-то.
1: В чем заключается секрет успешных коммуникаций с людьми? Ведь бизнес, он весь построен на коммуникациях. Да, но я повторюсь, наверное,
0: все-таки быть открытым – это одно из самых главных э, успешных качеств, которые могли бы быть. У нас коммуникация, и мы общаемся с партнерами как магазины музыкальные, там, просто с популярными музыкантами, с профессионалами, любителями. Мы постоянно с ними общаемся и рассказываем о своем продукте И у нас уже на сервисе до запуска зарегистрировано более 4000 человек Такими показателями не все открывшиеся компании могут похвастаться
1: Ты говорила о звездах, которые хотели бы или могли бы протестировать ваш сервис У вас есть какие-то предварительные договоренности?
0: Да, у нас есть ментор из Америки У нее есть большие знакомые в Москве Которые нас познакомили с группой «Мометро» Лидианой Арбениной и эти группы хотят группа а музыканты Хотят уже протестировать наш сервис Например, вот Момитроль Илья Логутенко Он как раз сталкивается с такой проблемой Повсеместно сейчас он путешествует по миру И не может с своими музыкантами находиться Постоянно в одной Хотя бы в, одном, в пределе одного города Не то что там в одной репетиционной студии Поэтому наше решение для него это стопроцентное попадание И вот они ждут запуска Когда мы сможем
1: прорепетировать Когда вы предполагаете провести этот запуск, когда можно будет такую репетицию, там, может быть, посмотреть зрителям из интернета.
0: 17 декабря у нас старт публичный, то есть все люди, которые оставили заявки у нас на сайте, получат инвайт на скачивание нашей программы, смогут уже репетировать. Стараемся с троллем попробовать до Нового года все это сделать, потому что сейчас праздники и все. Все, готовимся как раз-таки к этим новогодним праздникам, когда у людей людей будет больше свободного времени, там попробовать наш сервис
1: порепетировать. Лев, в какие сферы бизнеса, как ты считаешь, сейчас особенно перспективно инвестировать деньги? Ну, если смотреть трендом по стартапам, сейчас очень хорошо
0: развиваются мобильные приложения, облачные решения. Это когда такие компании наверное, крупные как Dropbox, Evernote, когда Evernote, кстати, наша русская компания мировая. Uh-huh. Это когда все данные твои хранятся в облаке в интернете и это очень удобно доступ с любого устройства. Это будет компьютер, планшет или смартфон. Ты можешь всегда найти документ, который ты сохранил дома. Сейчас еще один есть третий, наверное, такой сильный тренд это образование. Многие стартапы, которые завязаны на образование С какими-то новыми моделями там, обучения Они сейчас очень большое развитие имеют И инвесторов уже несколько раундов поднимают Очень большой рынок образования в
1: Индии.
0: Там народ сейчас дико хочет обучаться всему, быть образованными. Поэтому многие даже русские стартапы имеют там трафик с Индии больше половины всего трафика.
1: 50% это с Индией идет. А можешь ли ты дать несколько бизнес-идей для начинающих предпринимателей, которые не знают, с чего начать? Прям рецепт такой бизнес-идеи я вряд ли дам. Может быть, есть какие-то проекты, которые ты сам не реализуешь, но ты понимаешь, что они могли бы быть перспективными и интересными.
0: Есть некоторые проекты, но я думаю, что я их не буду озвучивать, потому что они решают как бы там мою личную проблему. Мне кажется, что они когда-то стрельнут, когда у меня будет немножко больше свободного времени, я их реализую. Но просто надо посмотреть на отрасль или просто вокруг себя и посмотреть, где люди где, там неудовлетворенные, у них чего-то не так происходит, где немного де- тратить денег и просто упростить это взаимодействие, не знаю, с помощью интернета или просто. У меня есть пару идей, они уже не с интернетом связаны, а более реальные.
1: Угу. Хорошо, Илья, спасибо тебе. У меня к тебе есть Блиц-опрос. Да. Твоя заветная мечта? Изменить мир. Кто самый выдающийся предприниматель, на твой взгляд, чья история вдохновляет? Ричард Брэнсон. Какую книгу прочел последний, есть ли настольная? Последний это Эрик Райс бизнес нуля.
0: Советую всем стартаперам ну а настольной книги, наверное, нету.
1: Твое жизненное кредо. Всегда делать. Предпринимателями рождаются или становятся? Становятся. Твой совет начинающим предпринимателям. Если у вас есть идеи, ходите
0: единомышленников и делайте. Ничего не бойтесь, просто делайте.
1: Вот, mm-hmm. Спасибо, Илья Спасибо нашим слушателям Вы э, слушали программу «Бизнес для меня» Которая выходит по заказу Комитета экономического развития промышленной политики и торговли Санкт-Петербурга В гостях в студии был Илья Чумак Основатель компании «Джаплин» Желаю вам успехов в бизнесе Свежих идей и развития Пока программу вел Анатолий Кутузов Всем пока Программа «Бизнес
0: для меня». Программа реализуется по заказу Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли. Информационный партнер проекта – podster.ru. Партнеры программы – образовательно-консультационный центр «Успех» и GCI-СПБ.
1: podster.ru
0: Создаем, продвигаем, вдохновляем.